0: Hej och välkommen till det andra avsnittet av detaljhandelspodden. Ett samarbete mellan HI Research och Hunt for heads Så vi som pratar är Jonas Arnberg på HI och Magnus Olsson på Hunt for heads Idag kommer vi göra en uppdatering av vad som faktiskt hänt sen sist. Så vi kommer titta på en del lite dystra makrosiffror, eller hur Jonas? Ja. Och vi kommer också eh, gå igenom vilka branscher som har påverkats mest och varför. Eh, vi hävdar ju att en hel del av det som har hänt eh, de senaste veckorna skulle ändå ha hänt. Eh, Covid-19 agerar som någon form av katalysator. Och gör att det går lite, lite snabbare än, än vad hade gjort. Eh, så kommer vi prata en del om eh, att vi också har eh, lite upp, upp och nedvända landet idag. Eh, Stockholm, innerstad, det är stendöd som detaljhandelns... Destination, medan man är ute i landet har ett helt annat beteende där plötsligt en, en mindre stad kan blomstra. Och eh, vi kommer avsluta med att eh, prata om det faktum att det har krishanterats ett par veckor nu och att vissa nu går in i en mer strategisk fas eh, inför vändningen. Som kanske kommer redan till försommaren, vi får se. Du har ju satt in i alla. –makrosiffror och dystra konjunktursiffror. Och annat. Eh, kan du berätta lite vad som har framkommit sen de två veckorna vi satt här sist?
1: Ja, och tyvärr kan man då tendera att bli lite dystra– när vi, –än när vi var här sist, eller som du sa alldeles nyss, att det vänder till sommar. Det är såklart att vi hoppas på, och mycket avgörs av ja, som händer närmaste tiden. Men jag tror att eh, vi skulle kunna gå mot en ganska tuff kris– och inte minst om människor och företag börjar planera utifrån det så, så har vi ju själv skapat oss den krisen. Om vi tittar till exempel på arbetslösheten som skruvades upp något idag. Och om man tar hänsyn till de varsel som nu ligger om de skulle bli verklighet och förverkligas i arbetslöshet. Då är vi redan idag på en arbetslöshet på ungefär 9%. Och det var det som Magdalena Andersson i sin senaste prognos från förra veckan trodde att arbetslösheten skulle toppa på. Det kan alltså bli betydligt högre arbetslöshet än så. Och så hög arbetslöshet har vi inte haft sedan 90-talskrisen, alltså bank- och finanskrisen i början på 90-talet. Och jämför man de kriser vi har haft så... Så, så det läge vi är i nu liknar tyvärr ingången vi hade i finanskrisen, it-kraschen eller 90-talskrisen i att fastighetsvärden och eh, börsen har gått upp väldigt kraftigt för att sedan dyka. Så det skulle kunna vara ingången i en betydligt djupare real ekonomisk kris. Och med, med real ekonomisk kris menar jag att Alltså att arbetslösheten går upp. Människors konsumtionsutrymme går ner. Fastighetsvärden skruvas ner. Betydligt tuffare än bara en liten
0: dipp. Vad tror du att, att regeringen skulle behöva göra då? För att, det har ju lanserats krispaket nästan varje dag här sedan vi satt här sist. Vad skulle vara skillnaden som gör skillnaden för att, att ändå balansera det här på något sätt?
1: Elda på. Vad väntar ni på? Alltså vi har... Det är en av världens lägsta statsskulder eh, och ändå är vi ett av de länder som nu lägger lägst i, i, i stödåtgärder. Då. Mm. Mm. Vi har, det, det paket som kom här för veckan är ju upp till ungefär 2% av BNP. Medan man i USA har lagt 10%, i Tyskland, Frankrike 6-7%. Så att vi har ju både möjlighet och anledning till att elda på mycket mer- man ser också veta att de som har fått stryk nu det är ju tjänstenäringarna, alltså eh, hotell, restaurang, detaljhandel. Senast vi hade en omfattande kris då var vi mycket mer av ett industriland. Idag är det fler än dubbelt så många människor som är sysselsatta i tjänsteindustrierna än vad det är i eh, industrin. Mm. Eh, så att det gäller att eh, rädda restauranger, handelsföretag nu medan det är möjligt. Man Kan man rädda alla då? Man bör i alla fall försöka och då tror jag att en hel del av de paket som har kommit är för krångliga. I Danmark har man ju gjort det annorlunda. Där har man ju, som företag bör man visa upp där hur mycket omsättning man har tappat och utifrån det får man ett stöd som täcker då fasta kostnader för verksamheten. I Sverige måste man liksom gå via fastighetsägarna till exempel för att komma överens om en hyresrabatt som fastighetsägaren sedan får ett bidrag till. Men det skulle behöva vara enklare. Och risken är att medan man håller på att sätta sig in i hur det här fungerar, bara på den korta tiden så har man tappat några bolag. Det blir väldigt intressant, imorgon 7 april, det är idag är måndag när vi spelar in... Eh, men på tisdag då ska ju Tillväxtverket sätta igång och granska alla de här ansökningarna som har kommit in för att få bevilja då korttidspermittering. Mm, mm. Och det är ju en oerhört tuff uppgift alltså. De har säkert fått hundra ansökningar nu som de förhoppningsvis redan har satt igång med.
0: Hundratusen.
1: Ja, förlåt, hundratusen. Eh, men då ska man ju då, nyckeln där är ju att säga om den här verksamheten är livskraftig. Då ska den ju få bevilja det här stödet. Men hur det avgör mm. några tjänstemän det Det kommer att vara jättesvårt för dem. Och det kommer att bli en flaskhals som är enorm. Eh, om, man, om man till exempel, alltså den mesta i handen har ju haft ganska låg lönsamhet och har varit så länge. Eh, kommer man definiera det som livskraftigt? Eller om du är en startup som under tre års tid inte har tjänat några pengar men följer plan? Ska man få pengar då? Mm. Alltså det, det är ju jättesvårt. Och där hoppas man ju verkligen att de går på linjen fria före fälla. För annars är det många som inte kommer bli beviljade de här pengarna.
0: Mm. Och det är oerhört viktigt att hålla tempo i den processen. För att eh, företag är ju redan illa ute. Man kan tänka sig att sitta och spätta upp hundratusen ansökningar här. Det är ett digit arbete.
1: Ja och... Eh, nu kommer vi ju in i ett läge där fullt friska fungerande företag börjar få det tufft och det vill vi ju förhindra. Sen vi talades vid för två veckor sedan så har ju konkurserna i handen fått en väldigt fart. Framförallt är det ju klädhandel vi har sett få problem. Och man ska ju veta att redan innan vi gick in i den här coronadrivna krisen så har ju han varit i en strukturomvandling där väldigt många bolag upplever tuffare konkurrens och inte riktigt får till det. Nätet trycker på och så vidare. Men Magnus, vad kan vi säga nu? Det var en amerikan som sa att... Det som har hänt de sista två veckorna hade i vanliga fall skett under en strukturomvandling på
0: fem år. Vad är det som har hänt? Som du säger så är det väldigt många inom mode-segmentet som har både gått i rekonstruktion och gått i konkurs. Vi såg hur Flash och D. Axelsson, som äger Milby på blev först ut. Det får vi se som ett försök från Milby på gårds sida att kan skydda sina övriga investeringar. Det är ett bolag som inte mådde särskilt bra innan. Vi såg Retail Brands gick i rekonstruktion. Vi har sett att Venue Retail har gått från rekonstruktion till konkurs. Och nu sen har man återkallat konkursansökan. Så det finns lite, lite hopp här också. Men överhuvudtaget så har ju som du sa också Mode varit väldigt utsatt från nätet. Och från den utveckling som har skett inom digitalisering. Men, men samtidigt så måste man komma ihåg att Mode har haft det väldigt tufft under lång tid- och det är delvis orsakat av en överetablering. Det är delvis orsakat av att man också har kommunicerat med pris som huvudvapen. Man har lärt konsumenterna att, att priset är enda viktiga. Och tittar man på varumärkena och de kopier som är lite längre, tröga kopior, Som till exempel ett varumärkes tänkbarhet, eller hur många som väljer ett varumärke i första hand. Så kan vi se i Sverige att det är många kedjor som har varit på ett slutande av väldigt, väldigt länge. Både inom sport och inom mode. Och eh, man har använt i stort sett alla verktyg som finns i verktygslådan innan, innan krisen. Eh, man har gått från att kommunicera till sina kunder en gång i veckan till att kommunicera varje dag. Man har gått från att kommunicera 30% i debatt till 40-50. Så att det här har varit någonting som har legat och varit på gång väldigt, väldigt länge. Och har man dessutom då ett varumärke som... En för liten mängd människor faktiskt tycker om. Ja, men Då har man ju en marknad längre. Så enkelt är det ju. Jag kan ta ett exempel att GC när de gick i konkurs så var det bara en procent av Sveriges befolkning som hade dem som, som favoriter. När man skulle välja inom GC-kategorin och då räcker det helt enkelt inte med att ha en, en... Det räcker inte som underlag för att ha en rikstäckande kedja. Så jag är egentligen inte alls förvånad att det är ett som hände... De senaste två veckorna har, har hänt. Det är precis där det börjar. Och jag tror att vi kommer få se fortsatt utmanande tid här för mode. Och det hjälper heller inte riktigt om du är online i och för sig så driver det här digitalisering. Men tittar man på de prognoser som Goldman Sachs och andra har gjort så ser de att, att mode kommer tappa 30% även online under kvartalet som kommer. Och i den fysiska handeln så pratar man någonstans mellan 75 och 85% i de segmentet. För kunderna är helt enkelt inte i marknaden.
1: Men de som har fått gå i konkurs eller in i rekonstruktion nu. Det du säger är att du trodde att det egentligen skulle ha skett. Vi har ju inte insikt i varje enskilt bolag. Men de är i en bransch som är väldigt hårt utsatt. Vad, men har de något gemensamt? Och, och, vad finns, och hur ser du på risken att då i dina ögon mer friska bolag klarar närmsta tiden?
0: Nej, men det, det som de har gemensamt det är just. Eh... En, en ganska svaga varumärkesvärden. De har också gemensamt att de inte har förändrats så snabbt som, som konsumenten har gjort och därmed går in i det här med dränerade kassor. De var ju, gick ju på ångorna i mångt och mycket även, även innan. Och det som är hotet nu då när man, jag kan tycka att, att rekonstruktionsverktyget är lite missbrukat här. Det riskerar att bli missbrukat därför att en rekonstruktion förutsätter ju att alla som har en skuld till bolaget skriver ner kanske tre fjärdedelar av sin fordran. Och om det nu är så att det är ett, ett, en kedja eller ett varumärke som inte har kundernas, eh, har någon attraktionskraft kvar. Varför ska fastighetsägare och varför ska leverantörer betala för det och det ändå sedan eh, försvinner om, om något år? Ja... Jag ser uppenbara utmaningar med, med att få igenom de här rekonstruktionerna i flera fall. Och vi såg också exempel
1: idag på The Shirt Factory som gick in i rekonstruktion. Och rekonstruktören sa att i den mån vi kommer ut så är det på nätet. Och de, jag tror att det var tio butiker typ. Kanske mm. man stänger.
0: Mm. Sen, men sen kan man också konstatera att om... om säg att 30% av alla kedjor och mode försvinner nu de kommande månaderna, vilket inte alls är orimligt. Då kommer ju de som är kvar att kunna ha en ganska bra tillvaro. Betänk om 30 procent av de här konkurrenter skulle försvinna över en, över en natt. Så att när man väl öppnar upp så har man ju betydligt större kundunderlag för de som är sunda och friska.
1: Jo, jag tror ju konjunkturen kommer vara så svag att vi har en 30 procents lägre efterfrågan. Men i takt med att det, den kommer igång igen så håller jag verkligen med om att det finns ett liv efter för dem som då klarar sig. Och då
0: får vi också lägga till det faktum att många av de tappen vi ser nu är ju också uppskjuten konsumtion. Kanske inte i mode som är mer väder- och, och säsongkänsligt men en hel del av de tappen vi ser är också kunder som håller i pengarna tills det vänder så att säga.
1: Min kollega Ola Nevander på HUI skrev en spaning om branschens uthållighet. Så tittade vi då på medianen företag i handen och konstaterade att deras kassa räcker i ungefär i två, tre månader för att eh, det är så länge man klarar sig om man i stort sett stänger ner verksamheten som man gör nu. Och så ser man också variationer i, mellan branscherna där att eh, möbler, byggvaror, det är branscher som kan klara sig lite längre medan det är tydligt att modeindustrin inte bara har utmaningen av att man är i en strukturomvandling som går fort utan också affärsmodeller med väldigt snabbrörligt mode. Hur ser du upp på det, Magnus?
0: Även alltså, det är uppenbart att, som vi pratade om innan, att, att en, en bransch redan har en överetablering, eh, och så försvinner marknaden på några veckor att det blir ju stentufft att klara sig både utifrån att man behöver ett, ett lippgivitighetsflöde men sen finns det också en uppenbar risk i den här situationen vi har nu där man förlorar en hel säsong. En säsong där du redan i själva affärsmodellen har en massa risker inbyggda med, med moderisk. Du har en, en väder- och säsongseffekter som gör det väldigt känsligt. Och nu efter en, ett kvartal med urusel försäljning kommer du sitta med, med vårvaror som inte är säljbara egentligen för nästa cykel, det vill säga nästa år.
1: Och man kanske inte ens har mm. råd att köpa in till hösten eller Nej. leverantörer kan vara utslagna också så att det är också tomt
0: i hyllorna i höst. Finns mm. det en sån risk? Absolut, och det är också en uppenbar typ risk att, att kinesiska leverantörer som först fick stänga ner sin verksamhet och som nu har kommit tillbaka till sina fabriker igen, inte får de order som de hade förväntat sig. Någonstans måste man ju ta höjd för en helt säsongsomsättning som inte kommer. Det kommer ju drabba alla hela linjen tillbaka till, till leverantörsländerna. Så att eh, jag tror att mode är extremt känsligt. De som är starka i ingången och det här kommer att bli starkare. De är lite mer marginaliserade, de kommer att bli svagare och de svaga kommer att dö så enkelt. Är det.
1: Vi ser ju också några glädjande tendenser. Alltså vi, vi pratade senast och kommer att prata igen om hur coronakrisen trycker på digitalisering och budgettrend. Men vi har också anat att det är en, en lokal handel som växer kraftigare under de sista åren. Och det har ju verkligen fått fart sista veckorna. Alltså c som man säger, någonstans långt bort, utan för och, och, och stadskärnor har plötsligt blivit a -läge. Vad är det som händer, Magnus?
0: Tittar man på, på hur den här krisen har utvecklat sig så vi nämnde Stockholms innerstad. Det här är det ju folktomt. Och när man frågar runt planterierna så är det ju väldigt tydligt att det är Stockholm, Göteborg och Malmö där man förlorar mest. Det var ju där man hade Också störst fallhöjd utifrån att man haft sina stora etableringar där och tyngden i sina butiksnät där. Men samtidigt så, så hör vi ju och läser om andra som dr faktiskt drar nytta av det här. Vi läste i Market till exempel om, om Elon, och Bild som heter Audiovideo förut. Som kanske ligger på lite mindre orter som nu drar nytta av det faktum att människor kanske inte åker till det regionala köpcentrumet i, 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 i grannkommunen. Utan man, man stannar kvar och handlar lokalt och typiskt för det här orterna då är många frivilliga fackkedjor som kanske legat i B- eller C-lägen i den gamla världen då som nu är A-lägen därför att det är där folk handlar då kan man ju säga att, att det finns en, en uppenbar risk också att de som ligger på de i rätt lägen historiskt sett det vill säga för en månad sen, kommer att lida ganska tufft nu också volymhandelsområden, externa handelscentra där man står kvar med sina kostnader men betydligt mindre intäkter. Och sen får vi se hur mycket av det här som stannar kvar. Eh, Idag I dagligvaruhandeln ser man ju
1: också den här rörelsen- från stormarknaden till, till närmare handel. Mm. Men jag hörde också att flera i går helt okej okay därför att man kan parkera precis utanför dörren. Så man, och, och därför går det bra.
0: Egen ingång är ju en, en nyckel mm. här, särskilt om-, om regeringen får igenom sin, sin lag där man kan stänga köpcentrum men, men man har fortfarande inte pratat om att stänga, stänga butiker. Men hur mycket av det här beteendet kommer vi ta med oss
1: när vi förbi krisen? Alltså är det här bara en tillfällig upphettning av
0: lokal handel eller kommer det hålla i sig? Det är säkert mycket, mycket tillfälligheter men det är också en möjlighet för de här butikerna som, som kanske inte har fått besök på ett antal år att knyta närmare relationer med de som stannar kvar och svänger om. Det är helt nya kunströmmar som vi ser.
1: Ja, men väldigt spännande. Mm. Vi har ju sett det längre. Framförallt är det ju barnfamiljer som har handlat eh, mat på nätet för att få för effektivisera vardagen. Och, och, och Medan stormarknaderna då tappar köp. och ju Precis nu är det det vi ser. Samtidigt så är e-handelsupplevelsen kanske inte fantastisk för att det är långa leveranstider mm. och så. Så det kan ju vara så att det blir... En tillbakagång också till stormarknaderna. I Storbritannien har ju faktiskt den fysiska mathandeln- gått bättre än i e-handeln med mat- för att man inte har klarat kapaciteten.
0: Jonas, vad tänker ni om, om etableringar framåt? Ni spanade ju innan om att, att när dagligvaruhandeln på mat skulle växa- så skulle det påverka kundflödet till vissa externa handelsområden- där dagligvaruhandeln är dragare. Vad tänker du om det i, idag? Jag tror att vi står inför en
1: kraftig omritning av detaljhandelslandskapet och eh, när man lämnar krishanteringen så, som de flesta nu är inne i och går över till strategi igen, då tror jag att bolagen kommer att planera utifrån liksom en helt annan bild av hur handeln ...ser ut
0: i framtiden. Mm. Ska vi prata lite grann om det? Hur kommer ett köpcentrum att se ut när 30 procent av modehandeln har försvunnit om några månader? Jag tror att det sätts igång en väldigt
1: intensiv butiksnätsplanering nu, när man också ser över koncept och sortiment. och En väldig massa analys kommer göras nu för att anpassa sig till en ny situation. Och jag tror ju att man i den anpassningen tar i rejält och på allvar ser över sitt antal butiker och vad, vilka platser man ska finnas på. Och det kommer göra att det blir en del hål, lediga lokaler helt enkelt. Mm. Man tänker sig en en restaurang kan förhoppningsvis starta ganska fort. När, när efterfrågan kommer igång så, så finns det några arbetslösa kockar och personal, lediga lokaler och man kommer igång. Men en butiksserie det är ju inget man startar särskilt snabbt. Och dessutom är det fler som redan innan det här frågasätter ska vi ha butiker överhuvudtaget. Man skulle kunna tänka sig att internationella aktörer kom in och fyllde upp massa tomma lokaler. Men, men där ser, alla är ju i samma läge. Det är ju ingen som kommer prioritera Sverige just nu. Mm. Så vi kommer ha flera lediga lokaler framåt.
0: Men jag tänker också att vi får aktörer som, som inte har legat i köpcentrumina som kanske ser... Det blir en win-win mellan fastighetsägare som å ena sidan kan bli av med mycket yta samtidigt. Jag tänker aktörer som Rusta, jag tänker Åhléns Outlet och så vidare som ju också är i lågprissegmentet som vi båda tror kommer att gynnas av det här. Kanske få färre, mindre aktörer medan andra flyttar in.
1: Ja, och jag tror att vi kommer ju få en anpassning på hyrorna
0: som gör att då andra verksamheter kan komma in. Mm. Vad, vad tänker du om det då? För att... Det har ju varit en, en het debatt under lång tid om hyresnivåerna. Vi får väl anta att det, vi, vi har sett en överetablering. Vi har ju haft en 100% tillväxt av uthyrningsbar yta i köpcentrum mellan 2001 och 2014. Vad tror du? Jag tror att vi nu får
1: en anpassning av hyresnivåerna som vi egentligen inte haft sedan 90-talskrisen. Sista it-krasch och finanskrisen kring 2008 hände egentligen inte så mycket på hyrorna. Men nu tror jag att det är dags. Och om man jämför hyrorna i Sverige som ligger någonstans typ 12, 13, 14, 15 procent av, av omsättningen för en butik så är det nästan det dubbla jämfört med Många exempel ute i Europa och i USA. Mm. Och eh, det är klart att det kan bli svettigt för en del fastighetsägare. H&M sa ju det själva när de var ute. Och de kanske är i en särskild position att förhandla. Men att man, det här är den hyran vi nu betalar. Mm. Eh, och så får vi se vilken, vilken väg det tar. Men jag tror absolut att de eh, ska ner. Och sen är inte jag tillräckligt expert för att kunna tala mig om hur det påverkar att man eventuellt måste dra ner fastighetsvärdena. Men sannolikt mm. måste man det och det är För de har då. ju
0: en direkt relation till, till Ja, och, och då
1: mm. finns det ju en risk att, man, att det finns högt belånade fastighetsägare som kommer få problem och till och med mm. banker skulle kunna få problem. Och det är väl just en av de anledningarna som gör att det är rimligt att stötta de här branscherna nu.
0: Mm. Men samtidigt kan man ju också anta att... att eh, det kommer bli en hel del omställning från detaljhandel till, till annan verksamhet i det som sker. Ja,
1: men man har också ägnat sig åt att stoppa in restauranger, lekland, handläkare. Väldigt mycket har ju ändrats om. Det är till och med så att man har döpt om en del här centrum som heter köpcentrum till att nu bara heter centrum för att det inte bara är köp längre. Och så mycket är ju gjort. Och frågan är hur mycket handel kan du ta bort från ett centrum för att ändå kunna behålla någon form av anledning till att ja, men, men jag
0: tänker att, att omställning utifrån att man helt tar bort köpcentrum är när en fastighetsägare kan ju tänka i ett 50 års perspektiv och ett, ett köpcentrum kanske blir ett lager eller någon, någon annan typ av, av verksamhet. I värsta fall.
1: Nej, men så är det ju verkligen och det beror lite på vilken typ av centrum du har mm. helt enkelt. Jag tror att vinnarna kommer vara. Köpcentrum som är nära stadskärnor. Och, men även om de här budgetområdena som vi har sett. Men det finns nog en hel del köpcentrum däremellan. Som kommer behöva jobba med sitt erbjudande. Och vad man ska bidra till på den marknad man finns på.
0: Mm. Och det är väl samma där som när vi pratar detalister att de starka kommer att fortsätta vara starka. Ett bra läge är ju fortfarande ett bra läge. Medan de här som har varit lite jämn på Dekis. De finns väl uppenbara utmaningar för framöver. Utan tvekan. Mm -hmm. Vi pratar lite lågprishandel. Det har ju haft en stark tillväxt i stort sett i alla branscher de senaste åren. Vad tror vi om det? Ja, Det, det finns väl ingenting som talar för att den trenden ska...
1: Edda ut. Tvärtom, alltså ju, desto djupare kris vi går mot- desto bättre kommer det gå för budgethandeln. Och, eh, NK här i Stockholm som har bara på kort tid varit med om flera rekonstruktioner- kanske kan fylla upp med rusta i hela bottenplanen som ligger där bredvid. Det kanske inte är förenligt ja, det med Det hår som att
0: svära i kyrkan, verkligen.
1: <laughs> ja, Ikea-lätar mm. väl också läge
0: i, i centrum. Ja. För, det, för det skulle man också komma ihåg att det har ändå varit- en del av en förändring i det konceptuella tänket där aktörer som IKEA har velat komma mer stadsnära, komma närmare marknaden. Eh, och det är väl snarare så att vi får en utmaning i, i externhandelsområdena och den typen av big box koncept med stor yta och därmed höga fasta kostnader.
1: Ja, men små automatiserade e-handelssatellitlager, det finns nog väldigt mycket man kan använda lokalerna till. Men eh, klart är väl att efter det här kommer den butiksnätsplanering som nu går igång på allvar göra att detaljhandelsytan är lägre än vad den är idag. Jag tycker i alla fall att det är glädjande nu att fler och fler som har varit inne i den här krishanteringen och fortfarande är det, ändå börjar hitta rätt i att så här får jag stödet från staten, så här kan jag sänka min hyra, korttidspermitter och så vidare. Och faktiskt gå in i att börja planera lite framåt. Även mm. om det är jättesvårt så ser vi att fler börjar göra det. Och ja, man planerar för ett helt nytt landskap, men man kan ändå börja
0: ana att vi tittar framåt. Absolut, och att man gör konkreta planer också för hur man ska komma tillbaka efter krisen. Och jag tror som du att, att det är många som behöver sitta ner och göra ordentliga analyser av sitt lager, av sin bemanning kanske och sin digitaliseringsprocess. Det finns många beslut att ta som man nu kan, kan passa på när man har förståelse från allt och alla att, att faktiskt kanske till och med ändra sin affärsmodell.
1: Och gör man det så kommer man ju kunna vara konkurrenskraftig
0: när man väl kommer ur. Så är det, absolut. Stort tack för att ni lyssnade. Vi kommer att återkomma inom två veckor igen. Lite grann beroende på vad som händer. Och eh, agendan skrivs eh, ända fram till tio minuter innan inspelning. Så att ni är varmt välkomna att kontakta oss på jonasanderberg. athi.se och magnus.olson at om ni har tips eller inspel vad ni skulle vilja ha belyst. Tack för idag! Tack!